0: Herzlich willkommen
1: bei der Ruheule, einem
0: Podcast aus Fremdenberg mit Gästen über Themen mit Rebecca
1: und Seba. Jetzt kommt die Folge mit
0: Theo und Till.
1: Theo und Till, Gründer, Macher, Nahversorger.
0: Und ums Nahversorgen geht es und zwar um ein spezielles, ich würde auch sagen modernes Konzept der Nahversorgung, weil Theo Peters und Till Bermann die haben Automaten aufgestellt.
1: Automat in Fröhmann vor allem, das war ihr erster Automat, den sie aufgestellt haben. Wie kommt man denn überhaupt dahin, den hier aufzustellen?
0: Ja, wie man dazu kommt auf so eine Idee und wie lange das dann auch so dauert und was man alles tun muss, das erzählen die beiden gleich im Podcast.
1: So, jetzt stelle ich erstmal die beiden nochmal ein bisschen vor. Und zwar: Theo und Till kommen beide aus Frömmern, sind dann auch beide zur Gesamtschule Frontenberg gegangen. Till hat dann sein Abi an dem geschwister scholl in Unna gemacht und hat angefangen zu studieren. Und Theo hat eine Ausbildung angefangen, die er auch mittlerweile abgeschlossen hat. Und sind jetzt tatsächlich beide in Vollzeit in diesem Automatenprojekt. Genau. Krass.
0: Haben ihr ganzes Herzblut und auch ganz viel Kapital da reingesteckt. Und das ist wirklich spannend zu hören. Vor allem ist auch spannend zu hören, es gibt dann auch direkt mal größere Rückschläge.
1: Was denn für Rückschläge?
0: Ja, zum Beispiel haben die beiden einen Automaten aufgestellt in Fröndenberg ins Schulzentrum und keine Woche später war das Ding gesprengt. Krass. Und das erzählen die unter anderem in der heutigen Episode der Ruhralle. Ja, los geht's. Theo Peters und Till Bärmann sind bei mir und die beiden haben vor einiger Zeit angefangen Automaten aufzustellen in Fröndenberg, inzwischen auch in Unna. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ja, die Idee ist eigentlich aus einem Problem heraus entstanden, welches wir selber hatten. Die Idee kam uns schon vor, ich glaube jetzt knapp zwei Jahren. Wir saßen bei mir und dachten uns, also ich wohne hier in frömann für die, die es noch nicht wissen, hm. Und dachten uns, wie cool wäre es, wenn wir jetzt hier irgendwo ein kaltes Getränk holen könnten. Und äh, da gibt es ja im Frömann wenig Möglichkeiten. Und dann kam irgendwann der Gedanke kommen, lass uns hier einen Automaten aufstellen. Leider hat sich das dann ein bisschen verlaufen. Ich war mit meiner Ausbildung zugange. Till hatte Stress mit seinem Studium. Dann haben wir uns aber Anfang letzten Jahres wieder getroffen. Da kam das Thema dann irgendwie nochmal so zur Sprache, dann haben wir es nochmal neu aufgegriffen und haben gesagt, komm, diesmal ziehen wir es durch und haben es dann auch getan.
0: Also Anfang 2023? Genau, ja. Okay, und wie lange hat es dann noch gedauert, bis der erste Automat stand? Von Februar bis April. Und Februar. Das ist zu schnell. Jetzt kann man sich ja vorstellen, so ein Automat, das äh, kostet ein bisschen Geld. Der erste Automat, den ihr aufgestellt habt, welcher war das? Das ist der Greenomat hier in Fröhmann. In Fröhmann, in der genau. Brauerstraße an Brauerstraße der Brauerstraße 2A, vor der Werk- Autowerkstatt Kohlmann. Genau, gegenüber vom Gemeindehaus. Genau. Und wie kann ich mir das vorstellen? Wo nimmt man als zwei junge Männer, die irgendwie im Studium, in der Ausbildung sind, und nimmt man das Geld für so einen Automaten her?
2: Ja. Wir haben beide schon äh, in jungen Jahren angefangen zu sparen haben viel gespart. Till hatte oder hat immer noch einen Online-Shop. Vielleicht kannst du da selber gleich kurz drauf eingehen. Und ich habe durch meine Ausbildung immer viel Geld zur Seite gelegt und gespart. Und dann haben wir uns das einmal durchgerechnet. Jeder hat dann 50 Prozent dazu gegeben. Und so sind wir dann oder haben es dann geschafft, den ersten Automaten zu finanzieren. Wir waren auch vorher auf äh, Trödelmärkten. Wir haben zu Hause aussortiert, äh, haben versucht, alles, was wir haben, zu Geld zu machen um dann irgendwie diesen Automaten zu finanzieren. Ah, jetzt kommt so ein bisschen
0: Gründungsmythos-Stimmung auf. Das Interieur des Kinderzimmers wurde verkauft, um, genau, ja. um irgendwie CEO bei einer Automatenfirma <lacht> zu werden. Super. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Äh, zum Veranstaltungskaufmann. Hier in der Nähe? In der Rohrmeisterei in Schwerte. Aha, wunderbar. Till, äh, Theo hat gerade hier den Ball zu dir rübergeworfen und hat gesagt, du hast noch einen Onlineshop.
3: Ja, genau. Damit habe ich 2019 angefangen. Der spezialisiert auf 3D-Druckprodukte. Das ist alles so ein bisschen so, so Sci-Fi-Modelle. Äh, für die meisten ist das nichts, aber da gibt es eine Community, die durchaus auch gar nicht so klein ist. Und damit habe ich angefangen, mhm. mein erstes Geld zu verdienen. Habe dann 2020 auch nebenbei angefangen, bei Infarm zu arbeiten. Das, was ist, das? das ist ein Startup, was vor allen Dingen in den Großstädten agiert. Ich habe damals in Münster gearbeitet und die arbeiten mit hydroponischen Farmen. Ah, und ja.
0: verstehe ich natürlich, was das heißt.
3: <lacht> das muss man sich so vorstellen, da wachsen Kräuter und Salate, deren Wurzeln stecken aber nicht in Erde. Deren ah, ja. Wurzeln stecken in einer Nährstofflösung in Wasser und werden beleuchtet, auch nicht durch die Sonne, wie man es sonst kennt, sondern durch elektrisches Licht, hm. die genau die Farbtemperatur haben, die die Pflanzen benötigen. Hm. Und äh, das habe ich dann auch so knapp eineinhalb Jahre gemacht. Und Theo und ich haben uns ganz glücklich zusammengefunden im Jahr 2020, 2021, haben Teile des Geldes genommen und in Aktien investiert. In Aktien. In Aktien. Aktien. (lacht) Äh, Wie viele sind mit der 2020 erstmal zugekommen? Zur Corona-Zeit, als man ein bisschen mehr Zeit über hatte, ein bisschen mehr Freizeit. Das war auch ganz glücklich. Das hat auch nochmal so ein bisschen Push gegeben und ich hatte schon lange die Mentalität, dass das, was ich erarbeite, das, was ich an Geld bekomme, dass ich das meiste ansparen möchte, weil ich wusste, irgendwann kommt vielleicht der Tag, wo ich es gebrauchen könnte. Und dann 2021 waren wir erstmal, Theo und ich, viel auch in Sizilien unterwegs, hm. haben uns erst Häuser angeschaut, weil ich erst im Plan hatte, hey, jetzt habe ich hier ein bisschen Geld liegen und auf Sizilien sind die Immobilienpreise deutlich günstiger als hier, hm. wie wäre es, man kauft sich ein kleines Airbnb. Hm. Das ging dann so über ein Jahr lang, da sind wir mehrfach runtergeflogen, haben uns verschiedene Sachen angeguckt, war mir im Endeffekt dann doch zu risikoreich und dann fing mein Studium an und Theo und ich haben uns so eineinhalb Jahre nicht gesehen und als wir uns dann wieder gesehen haben, dann haben wir, wie Theo das schon angeschnitten hat, das Automatenthema wieder aufgegriffen und wir sind dann auch zu Uwe Kohlmann runter, Hm. wo der erste automat steht, haben mit ihm gesprochen und er war Feuer und Flamme, er hat uns Hm. da unterstützt, er meinte, Jungs, Coole Idee, obwohl Uwe natürlich nicht ähm, das vor Augen gesehen hat, was wir in dem oh, Moment vor Augen gesehen hat. Er dachte wahrscheinlich, wir stellen da nur einen Automaten hin und das war's.
0: Ja, spannend. Welche Unterstützung habt ihr bekommen in diesen ersten Monaten der Gründung, sag ich mal?
2: Eigentlich gar keine.
0: Gar keine? Gab es nicht Leute, die euch irgendwie Geld zur Verfügung gestellt haben oder die irgendwie euch mental unterstützt haben?
2: Ja, also äh, so mentale Unterstützung gab es schon, von der Familie viel. Hm. Also der Rückhalt zu Hause, finde ich, ist auch sehr wichtig. Den gab es schon, aber ähm, den finanziellen Aspekt
0: äh, haben wir, haben wir selber, hm. selber geregelt. Habt ihr denn eigentlich von der Stadt Unterstützung bekommen irgendwie?
2: Äh, Unterstützung nicht. Wir haben uns aber einmal mit Sabina Müller, unserer Bürgermeisterin, getroffen und mal so ein bisschen darüber gesprochen und sie fand die Idee auch mega. Der Plan war, dass wir quasi Automaten, Greenomaten an den Knotenpunkten von Fröndenberg aufstellen und genauso kam dann der erste Standort an der der Schule, an der Gesamtschule und der zweite unten in Westig, direkt vor der Westfalenbäckerei Nierwes.
0: Also das heißt, es gab sozusagen Beratung und ideelle Unterstützung durch die Stadt, jetzt keine finanzielle? Keine finanzielle Unterstützung, genau. Und war das hilfreich, was die Stadt da mit euch besprochen hat?
3: Es war vor allen Dingen aufbauend, also das war in unserer Anfangszeit und es gab, wir haben gehört, es gibt eine offene Sprechstunde, das haben wir am gleichen Tag erst mitbekommen und ich habe zu Theo gesagt, wir müssen da hin und dann sind wir da einfach hingefahren ohne Termin, alle anderen, die da waren, hatten glaube ich einen Termin, wir wurden aber reingelassen und das Gespräch ging bestimmt 45, 50 Minuten und es war sehr angenehm, weil in der Zeit haben Theo und ich alles geplant, wie wir das umsetzen wollen haben aber eigentlich, aus von unseren Eltern, nie richtig positives Echo bekommen. Und jetzt da mit der Bürgermeisterin zu sitzen, hm. mit der ich persönlich noch nie ein Wort gewechselt habe, ja. und die dann so Feuer und Flamme ist und unterstützend,
2: das war schon cool. Das war bevor unser erster Automat stand. Schön. Das war ja, schon.
0: Schön. schön, mal so ermutigende Geschichten aus dem politischen Raum zu hören, wo ja oft Leute auch frustriert sind. Und habt ihr heute Unterstützung? Habt ihr so, stelle ich mir jetzt so vor, ein bisschen Klischee auf einen Investor da drin? Oder habt ihr Leute, die euch helfen, die Automaten wieder voll zu machen oder so? Wie läuft das?
2: Äh, Ja, wir haben tatsächlich zwei Leute, die uns helfen, die Automaten wieder voll zu machen. Mein Bruder und ein Freund von ihm. Hm. Das machen die so auf Minijob-Basis, helfen uns da ein bisschen, dass die Automaten auch tätig gut gefüllt sind.
0: Hm. Und Investor ist aber jetzt nicht irgendwie Thema.
2: Wir haben einen Investor, der hat... Ich weiß gar nicht wann genau. Ich glaube kurz nachdem wir den ersten Automaten aufgestellt haben hier in Frömann, hat der dann einen, einen Kleingeldbetrag
0: mit ins Unternehmen eingebracht. Das ist quasi Anteilseigner. Genau, genau, dafür hat er dann ein paar Unternehmensanteile überschrieben bekommen. Spannend. Ihr seid Anfang 20 und setzt euch mit Themen auseinander, von denen ich keine Ahnung habe und ich bin fast 40. Krass, <lacht> wirklich krass Respekt, Respekt schon mal an dieser Stelle. Ihr wart äh, viel in der Zeitung äh, mit dem Grinomaten und Social Media und so weiter, da seid ihr sehr aktiv und es gab auch schon den ersten Rückschritt, den ersten kleinen Skandal, äh, Automatensprengung eines Automaten in Fröndberg. Erzählt mal, was darüber so bekannt ist und wie das irgendwie dazu gekommen ist.
2: Äh, Ja, das ist natürlich etwas sehr Unschönes, was da passiert ist in Frönnenberg. Der Automat stand, glaube ich, knapp eine Woche, ich glaube ziemlich genau sieben Tage und wurde dann... An meinem Geburtstag gesprengt. An deinem Geburtstag. An meinem Geburtstag, genau. Der Nacht vom 28. auf den 29. Juni. Und dann bin ich gerade zu Bett gegangen und bekam einen Anruf von einer unbekannten Festnetznummer. Hm. Und da war das die Polizei, und die sagt mir dann, dass einer meiner Greenomaten gesprengt worden sei. Und äh, das kannst du natürlich in dem Moment gar nicht realisieren. Ich sag, wie, wie, der wurde gesprengt. Ja, wie sie das aus dem Film kennen. Und dann natürlich direkt Sachen angezogen, hingefahren. Und ähm, wenn du dann davor stehst und siehst, wie dieser Automat wirklich auseinandergefallen ist, diese ganzen Produkte, die auf dem Boden lagen, das, hm. das löst schon was in dir aus. Also das ist schon nicht ohne, wenn du dann nachts dann davor stehst vor dem gesprengten Automaten, hm. Till konnte ich nicht erreichen in dem Moment, das hat dann noch ein paar Stunden gedauert. Dann stand ich erstmal da mit zwei Streifenwagen, dann kam auch die Kripo noch dazu und also war schon ordentlich was los in Fröndenberg in der Nacht. Hm. Und äh, da musste ich natürlich erstmal irgendwie die Straße äh, bzw. den Bürgersteig wieder freiräumen und hm. so ein ja, paar Sicher- Sicherheitsmaßnahmen treffen, äh, dass die Schüler da morgens auch wieder ganz normal hergehen können, können, konnten zur Schule. Das Tatmotiv ist tatsächlich bis heute noch unklar.
0: Also, das heißt, es gibt auch noch keinen ermittelten Täter, Täterin? Nein, es gibt noch keinen,
2: keinen Täter, keine Täterin. Ja, es ging einfach um die Zerstörung des Greenomaten. Hm. Also, es wurde, es wurde auch nichts entwendet, wurde nichts geklaut. Einfach also nur, einfach kaputt nur kaputt gemacht, genau. Und ist klar, womit das passiert ist? Ja, wahrscheinlich war es so eine Art Sprengstoff oder so, vermutet die Polizei. Aber genaueres konnten die jetzt auch nicht feststellen.
0: Krass. Ja, spannend. So gibt es für junge Gründer in Fröndenberg äh, wie überall auf der Welt auch Rückschläge, ja, das stimmt. manchmal äh, auch extrinsische Dinge, die man so gar nicht in der Hand hat und gar nicht erwartet. Jetzt kommt kurz die Rebecca, die recherche noch nochmal reingeflogen mit dem Eulenspiegel.
1: Jetzt kommt der Eulenspiegel, da wollen wir einfach nur Fröndenberg aus eurer Sicht nochmal besser kennenlernen. Dabei kommen jetzt drei Fragen, drei spontane Antworten von euch über Fröndenberg. Und ja, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Sehr gut. Okay, dann fangen wir mal an mit Till. Mhm. Das ist dein liebster Ort in Frontenberg.
3: Die Ruhe, der Park und die Ruhe, wenn man dann ähm, im Sommer auch mal einen schönen Tag erleben kann, man kann sich auf die Wiese setzen. Da gefällt es mir am besten in Frontenberg.
1: Perfekt. Theo, was ist dein liebster Ort?
2: Der Greenomat.
1: <lacht> okay, Till, das geht so nur in Frontenberg.
3: Sprengung
2: von einem Snackautomaten. Theo? Da schließe ich mich an. Also das gibt es auch nur in Fröndenberg.
1: Okay, und die letzte. Erstmal dich, Theo. Das ist das Kurioseste, das du in Fröndenberg mal erlebt hast.
3: Ah, ja, da müssen wir jetzt was anderes nehmen, ne? Ja, nicht nochmal die Sprengung. Ja, das ist ja ein bisschen <lacht> langweilig. Darf ich erst an Theo übergeben?
1: Ja, das geht auch. Also kurios war auf
2: jeden Fall die Automatensprengung. Das war schon sehr kurios.
3: <lacht> äh, ich wollte mal, oder... Unsere Klasse hat damals mal eine Lehrerin ausgeschlossen aus dem Klassenraum, indem wir einen Stuhl unter der Klinke getan haben und dann da Bücher gestapelt haben, sodass man die Klinke nicht mehr runterdrücken konnte. Das war im Nachhinein betrachtet schon ganz schön skurril.
1: Ja, sehr gut.
2: Triggert
0: das noch der Geschichte in dir, Schule? Eine spezielle
2: Geschichte nicht, da gibt es mehrere. <lacht> also die Schulzeit auf der Gesamtschule war äh, sehr lustig, sag ich mal. Ähm,
0: Du musst dich nicht selbst belasten.
1: <lacht> also du hast keine Automaten gesprengt?
2: Nee, äh, da, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Nee.
1: Okay, sehr gut. Ja gut, das war schon von mir. Weiter geht's.
0: Ja, weiter geht's. Ähm, ich kann mich gut erinnern, wir gehen nochmal zurück zur Automatensprengung und was so drumherum ist. Ich kann mich schon erinnern, dass es auch durchaus Kritik Sogar an, eurem, an eurer Idee, Automaten aufzustellen, an der Produktlinie, die so mit drin ist und dann noch an der Schule und so. Ne? Was sagt ihr Leuten, die, die das kritisch sehen? Also vielleicht mal kurz zu erklären, das sind natürlich, oder beschreibt mal selber, was habt ihr so für Produkte in eurem Sortiment? In Fröndenberg jetzt? In Fröndenberg.
2: Okay, ja. in Fröndenberg. In Fröndenberg haben wir viele Produkte aus Übersee, hm. die's, die sonst so in Fröndenberg nicht erhältlich sind, nur bei uns. Und als Beispiel nehme ich jetzt mal die Takis. Das sind Chips, die kommen aus Mexiko. Die sind auf Maisbasis statt auf Kartoffelbasis. Mhm. Und die kosten bei uns 5 Euro. Das ist eine Tüte Chips. Mhm. Da beschweren sich natürlich viele, dass... 5 Euro für eine Tüte Chips natürlich sehr hochpreisig ist. Hm. Und also das, wir sind noch verhältnismäßig günstig da. Die werden teilweise für 7 bis 8 Euro verkauft. Was wir uns dann gesagt haben, wir tun die Takis rein, tun aber auch äh, ein Vergleichsprodukt zum günstigen Preis rein. Das heißt, als Beispiel einfach eine Tüte Kartoffelchips für 80 Cent oder so, die wir dann noch mit daneben getan haben. Weil unser Ziel war es immer, günstige Preise anzubieten. Zum mhm. Beispiel, wir bieten eine Fanta für 1,50 Euro an, inklusive Pfund. Mhm. Dann haben wir aber auch eine amerikanische Fanta, die kostet dann 2,50 Euro inklusive Pfund. So, dass die Leute sehen, dass es einen Grund hat, weswegen diese Produkte so teuer sind. Mhm. Mhm, verstehe. Dass, wir, dass die Preise nicht einfach ausdenken, sondern dass wir selber im Einkauf auch mehr dafür zahlen.
0: Okay, und wenn jetzt jemand sagt, ja gut, da sind die Chips drin, warum ist da keine Tomate drin oder ein Apfel?
2: Ja,
3: also wir haben ja in Fröhmann mit dem Automaten angefangen und da konnten wir ziemlich viel testen. Mhm. Und da haben wir wahnsinnig viele Produkte durchlaufen lassen. Von Hundeleckerlis zu Tomatensamen, solche Sachen. Und eins ist uns klar geworden, wir hätten gerne, dass diese Produkte verkauft werden, dass die Leute die kaufen. Aber wir müssen ja auch schauen, hey, was ist ein Ladenhüter? Und was wollen die Leute haben? Und darauf stellen wir uns ein. Und die Kritik am GSF-Standort kann man natürlich erstmal verstehen. Es sind viele Kinder da vor Ort. Was man aber sehen muss, dass direkt neben unserem Automaten ein Kiosk ist. Und dort finden sich bestimmt 80 bis 90 Prozent der Produkte, die wir anbieten, finden sich auch dort im Kiosk. In der Gesamtschule Frankenberg befinden sich auch mittlerweile fünf, fünf Automaten mit Süßigkeiten mhm. und Knabberzeug und so im,
2: in der Schule. Also, wir haben es probiert mit so ein paar gesünderen Produkten. Das waren aber lediglich Ladenhüter. Also, die ja. haben wir sehr wenig verkauft.
3: Anders ist, muss man das sagen, in Unne. Mhm. Da haben wir jetzt ja unseren ersten Automaten-Store geöffnet. Ja, guter dort, Punkt. Mhm. Ja, dort haben wir zum Beispiel Dips. Salate, vegetarische Hackbällchen, die frisch gemacht werden vom Refugio, Hm. also auf Feinkostqualität und diese Sachen verkaufen sich auch in Unna. Die Leute nehmen das an, genauso wie die Milchhof Mühlhausen Produkte. Hm. Wäre schön, wenn das in Freundenberg auch so wäre, aber es ist leider nicht die Realität und wir passen uns natürlich dem Kunden an.
2: Wir wollen aber jetzt in Fröhmann auch noch ein bisschen mehr von regionalen Anbietern beziehen, zum Beispiel vom Milchhof Mühlhausen, von der Westfalen Bäckerei Niehaves, dass man hier in Fröhmann auch wieder äh, täglich frische Backwaren bekommen mhm. kann, was ja momentan auch hier ein Problem ist. Richtig. Genau, das wollen wir schon so ein bisschen mehr
0: mit hier in Fröhmann mit reinbringen. Ja, Wir haben auf Facebook auch äh, ein bisschen Kommentare geguckt und so und eine Nutzerin schreibt, bei den Schülern oder auch Jugendlichen äh, in Frömmern und auch an den Schulen trifft der Automat in Schwarze, ob nun Lutschkegel mit künstlichem Aroma vom vorherigen Kiosk an der GSF oder Leckerei aus dem Automaten, Gesundes gibt es dann eher zu Hause. Es ist eben so, wenn ich früher, ich war ja auch Gesamtschüler, und wenn ich dann früher zum Kiosk gegangen bin, ich habe ziemlich viel Taschengeld investiert in KitKat Chunky White. Das war jetzt auch nicht gerade der Traum meiner Mutter, dass ich mir das da kaufe. Das ist eben das Bedürfnis, das ist sozusagen der Markt und man kann es euch ja nicht ernsthaft vorwerfen, dass ihr euch am Markt orientiert, was man sozusagen verkaufen kann.
3: Und Ich finde auch immer die ähm, Verteuflung von Süßigkeiten ist, finde ich immer ein bisschen daneben. Also klar müssen wir alle auf unseren Zuckerkonsum achten. Hm. Krankheiten wie Diabetes sind durchaus ernst zu nehmen. Allerdings finde ich gehört Zucker auch zum Leben dazu. Und für mich sind solche Süßigkeiten immer eine Form von Freude. Man muss natürlich gucken, dass man jetzt nicht 40 Riegel äh, in der Woche isst, aber wenn ich mir zwischendurch eine Packung Skittles kaufe oder eine Packung M&Ms und die esse, mich macht das glücklich. Und ich glaube, der Alltag als Kind heutzutage ist ziemlich hart. Man wird früh ins kalte Wasser geschmissen und ab der fünften Klasse fangen auch schon Prüfungen an und man hat einen Haufen Druck von der Schule aus, von Elternhaus aus und ich glaube, so eine Süßigkeit in der Pause oder nach der Schule ist was, was vielleicht auch mal ganz ganz cool ist oder ich sag mal, auch zum Leben gehört und auch zum Leben gehören sollte.
0: Also du sagst Zucker gegen Stress quasi.
3: Auch gut zum Lernen, <lacht> kann ich aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Ja, können, kann als Puffer dienen. Wie ist das mit Vapes? Vapes habt ihr glaube ich auch im Angebot, ne?
2: Hatten wir mal drin, Ah. haben wir nicht mehr drin, in Fröndenberg jetzt. Ja, hatten wir mal Werden wir auch so schnell nicht reintun, also ist
3: nicht in Planung. Man muss natürlich schauen, wir machen das natürlich jetzt auch erst seit einem Jahr. Haben uns aber an der Gesamtschule Fröndenberg an einem Standort gegen VAPES entschieden.
0: Mhm. Ganz, ganz klar, die kommen da nicht rein. An anderen Standorten schon, aber jedenfalls nicht am am Schulgebiet.
3: Bis jetzt äh, sind die nur in Unna. Genau, wir planen ja auch in anderen Standorten, haben für uns selber bei entschieden, dass das an der Schule nicht unbedingt sein muss. Wir dürfen es. Gesetzlich äh, ist es uns erlaubt. Finde es persönlich aber
0: nicht mehr in Ordnung. Naja und äh, Zigarettenautomaten hängen auch an vielen Orten, auch oft in der Nähe von Schulen und so. Und letztlich äh, ist es wahrscheinlich eher Aufgabe von Eltern, von Lehrerinnen und Lehrern zu sensibilisieren und sozusagen den, den bewussten Konsum mit all diesen Dingen zu vermitteln.
2: Genau, wir stellen lediglich das Angebot. Wer es dann wahrnimmt, das äh, bleibt jedem selber, selbst überlassen. Äh, zudem ist ja auch eine Altersverifizierung notwendig. Wie, wie macht ihr das? In ONA läuft das so, dass man seine Bankkarte zur Identifizierung an das Zahlungsterminal hält und die entsperrt dann quasi die Alterssperre.
0: Und somit ist also gewährleistet, dass das Minderjährige nicht an, an diese genau, kommt? Genau, ja. hm, Okay. Ich äh, habe noch eine andere Frage, die so ein bisschen kritisch auch daherkommt, die ja auch so ähm, bei Facebook und den anderen Medien dann kritisiert wurde am Anfang. Grinomat klingt nach, habe ich auch im allerersten Denken auch gedacht, nach irgendwie Obstkiste und so, nach nach besonders grünen Produkten. Die Produkte sind nicht das Grüne. Was ist das Grüne am Grinomat?
2: Wir haben uns von Anfang an gesagt, wir wollen wegkommen von dem Image des Verstaubten schwarzen, überteuerten Automaten. Wir wollen hinkommen zu einem Ort, an den die Leute gerne hingehen. Ein Ort, an dem die Leute sich wohlfühlen. Wir, Automatenkultur sozusagen, oder? Kann man so sagen, schon, ja. Wir haben gesagt, wir bepflanzen die Automaten, äh, wir pflanzen es drumherum. Wir, machen die, wir folieren die Automaten grün mit unserem Logo drauf, dass es einfach ein bisschen freundlicher aussieht. In Fröhmann zum Beispiel haben wir einen durch Solarbetriebenen Springbrunnen aufgebaut Und ähm, ja, der ist schon mittlerweile zu so einer Art Wunschbrunnen geworden hier in Frömern. Das ist so der Gedanke dahinter. Was heißt
0: das, Wunschbrunnen?
2: Wunschbrunnen, das heißt, dass äh, da jetzt schon ein paar cent drin liegen. <lacht> okay. Genau, und unser Ziel ist es, künftig unsere Automaten, unsere Greenomaten durch erneuerbare Energiequellen zu betreiben.
0: Mhm. Wie wollt ihr das sicherstellen? Wir planen den Bau eines Solarparks. Ja, da bin ich natürlich an Einzelheiten interessiert. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, also, vielleicht erstmal, wie die Idee kam. Ich weiß noch, wir waren äh, in Bausenhagen am Fußballplatz auf der Bank. Es war ein sonniger Tag. Und wir planen schon lange, die Automaten mit erneuerbaren Energien laufen zu lassen. Mhm. Und die Problematik, die man jetzt bei Solar hat, ist ja der Speicher. Mhm. Das ist ja das, was am Ende teuer ist und ein begrenzt. Die Solarpanele selber, die Photovoltaikanlagen sind ja gar nicht so teuer mittlerweile. Der Plan, die Automaten mit erneuerbaren Energien zu betreiben, war immer für uns da. Die ersten Monate dachten wir, wir machen das in der Form, dass jeder Automat eigene Solarpaneele hat mhm. und einen Speicher integriert. Verstehe. Dann haben wir das mit einer Firma mal durchrechnen lassen und das wäre ja pro Automat sehr teuer gewesen. Und im Winter hätte man die Problematik, dass wahrscheinlich nicht genug Sonneneinstrahlung ja. da ist. Also haben wir uns gesagt, hey, was wäre die wirtschaftliche äh, Lösung dafür? Und für uns ist die Lösung, wir würden eine Fläche pachten und dort einen Solarpark aufstellen und die Energie, die da erzeugt wird, in Form von Strom, hm. direkt in die Stadtwerke einzuspeisen. Verstehe. Und dann somit mehr Energie, mehr Strom zu produzieren,
0: als unsere Automaten verbrauchen. Und da seid ihr dran? Da sind wir dran. Habt ihr eine Idee, wann das, wann das was werden könnte? Wann das realisierbar ist? so eine Zeitschiene quasi?
3: Also wir hoffen 2024, Ende des Jahres, schon die, also die Planung erfolgt jetzt schon, aber die Planung mit den Firmen zusammen äh, zu beginnen und dass das Projekt 2025 realisiert wird. muss natürlich immer schauen, sowas muss finanziert werden, hm. sowas braucht auch Zeit, da können auch Komplikationen zwischenkommen aber wir stehen dahinter, dass das so schnell wie möglich
0: umgesetzt wird. Und dann ist der Grinomat sozusagen CO2-neutral und äh, Energie genau. Energie Green Energy Green ja spannend okay wenn ihr mal so in die Zukunft guckt also das ist ja jetzt schon mal ein Projekt was ihr noch vorhabt wo steht der Greenomat in fünf Jahren wie viele Automaten gibt's wo sind die Standorte was verändert sich in den nächsten Jahren was sind eure Pläne
2: unsere Pläne sind natürlich uns jetzt hier äh, im Umkreis von Frömmern und am Fröndenberg natürlich noch weiter zu erweitern, noch weitere Greenomaten aufzustellen. Ähm, wir bieten jetzt auch Betriebsverpflegung für Firmen an.
0: Mhm.
2: Da sind wir jetzt auch gerade schon mit ein paar Firmen im Gespräch. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Automatenstore dazu. Das ähm, wird sie jetzt alles zeigen, wie sich das so
0: weiterentwickelt. Wir sind ja gerade mal am Anfang unserer Reise. Das heißt, ihr würdet dann für Firmen Automaten zur Verfügung stellen, die die quasi in die Cafeteria, in den Aufenthaltsraum stellen? Und
2: die- genau, also wir würden auch Backwaren mit anbieten von Nihaves. Täglich frische Backwaren und würden auch Kaffee- und Suppenautomaten aufstellen. Alles, was man so im Betriebsalltag äh, gebrauchen
0: kann. Mhm. Noch weitere Pläne für die Zukunft?
3: Jetzt ist wichtig, dass wir vor allen Dingen die Dörfer bestücken. Mhm. Wir müssen natürlich als Unternehmen immer schauen, welcher Standort lohnt sich. Das In der Stadt lohnt sich die Standorte natürlich meistens mehr. Mhm. Wir kennen aber die Problematik vom Dorf, ja. dass man auf dem Dorf wirklich keine Getränke, keine Snacks kaufen kann da liegt eigentlich der größte Bedarf. Und da möchten wir auf jeden Fall daran arbeiten, dass hier in der Umgebung die Dörfer versorgt
2: sind.
0: Ist das ein Widerspruch? Bedarf gegen Umsatz sozusagen an der Stelle? Es kommt
2: also es kommt schon ein bisschen auf die Größe des Dorfes an. Ich sage mal so, Fröhmann ist schon das Minimum. Viel kleiner sollte es dann nicht sein. Wir sind jetzt gerade auch mit der Stadt Unheim im Gespräch, dass wir die Verpflegungslücken auf den Dörfern wie zum Beispiel Hämmerde, mhm. Lünen ümmmerig decken. Mhm. Genau, aber so, also viel kleiner als früher man sollte es dann schon
0: nicht sein. Oder die Leute müssen halt öfter hingehen und äh, das Genau, das oder sein. das, ja. Gut. Jetzt habt ihr was, was Mutiges gemacht. Also das wird ja hier deutlich, ne? Also ihr habt eine Idee gehabt, eine Vision gehabt, habt euch damit auseinandergesetzt, habt das umgesetzt, habt auch Rückschläge erlebt, Kritik einstecken müssen und so. Und könnte es aber hier irgendwie ganz gut kontern und erklären und einordnen. Und das Ganze irgendwie in Fröndenberg. Also so, wenn ich an Startups denke, dann denke ich irgendwie vielleicht an Dortmund. Ansonsten denke ich an Düsseldorf oder Berlin oder Köln und Hamburg und München und so. Und ihr macht es aber in, in Fröndenberg. Was was ratet ihr jungen Leuten, die ähm, vielleicht auch die Idee haben, ein Business nach vorne zu bringen, sich mit irgendwas dahingehend zu verwirklichen?
2: Machen. Einfach machen. Viele haben Ideen, aber die wenigsten machen es.
0: Ja und ich
3: glaube das größte Problem ist, dass man hört, man kann bestimmte Sachen nicht machen, es wird zu lange dauern und wir haben gelernt, man muss einfach machen, man muss es einfach durchziehen, auch mal nicht auf andere hören.
2: Es gab so viele Dinge, wo von anderen Menschen um uns herum uns abgeraten haben, wo Menschen uns gesagt haben, das geht nicht, das könnte ich machen, das wird nicht funktionieren und wir es letztendlich dann trotzdem gemacht haben und es funktioniert hat. Von daher haben wir gelernt, dass man nicht immer auf andere hören sollte. Und wenn man eine Vision hat, wenn man einen Traum hat, dann sollte man den auch verfolgen und durchziehen.
3: Wenn man das Gefühl hat von Angst, wenn man etwas etwas Neues macht, dieses Gefühl hat, glaube ich, jeder. Und ich glaube, das gehört dazu. Und ich glaube, in diesen Momenten ist es wichtig, die Angst zu überwinden und an sich zu glauben. Weil wenn man den Schritt nicht geht, dann sollte man Angst haben. Weil dann wird man ja nichts Neues schaffen. Ich glaube, das größte Risiko ist heutzutage in einer Welt, die sich sehr, sehr schnell verändert, keine Risiko einzugehen. Weil dann bleibt man auf
0: der Stelle. Ich glaube, das waren zwei wunderschöne Schlussworte von Till und Theo. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und mir erzählt habt, wie, das, wie die Geschichte um den Grinomaten so ist. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke.
1: So, Folge ist vorbei. Wie war's?
0: Es war eine ganz andere Dynamik, mit zwei Leuten zu sprechen. Ganz spannendes Learning auch für mich, was hier die Art und Weise der ruhe machart so angeht. fand es aber gut und fand es gut, zu einem Thema direkt mal zwei Aspekte zu hören und auch zu erleben, wie die beiden sich ja ganz offensichtlich auch ergänzen in ihrer Unterschiedlichkeit, sowohl nach innen in der Betriebsführung als auch nach außen in der, ich sag mal, Repräsentation dieses jungen Unternehmens.
1: Mhm, total. Und was hast du so mitgenommen aus dem heutigen Gespräch?
0: Ja, ich nehme so, so vor allem was mit für die Frage, wie geht das eigentlich, von so einer Fluxen-Idee zu einem Business zu kommen? Und die haben ja gesagt, vor allem einfach machen, das kam ja sehr präzise, spontan machen, einfach machen, loslegen, sich nicht irritieren zu lassen. Und wir haben ja auch heute durchaus über kritische Punkte gesprochen, die denen ja auch entgegengeflogen sind und die haben das trotzdem durchgezogen, wurden im Inner Circle ermutigt. Und auch von der Bürgermeisterin ermutigt, was ich äh, schön finde, das zu hören, weil ich auch selber so die Erfahrung gemacht habe, wenn man mit seinen Ideen außerhalb der Bubble irgendwo aufläuft und dann erstmal grundsätzlich auf positive Gedanken trifft, dass das eine richtige Initialzündung sein kann und das ist bei den beiden auch durchgekommen.
1: Ja und dass sie auch ähm, diese Skepsis vom Anfang so ein bisschen auch durch die Zeit überwinden konnten, wo sie dann halt so auch gezeigt haben, oh es funktioniert ja doch, irgendwie war es doch wohl gar nicht so schlecht. Hm. Und ähm, auch diese Geschichte mit der Automatensprengung, eigentlich fragt man sich so, ja ist doch nur ein Automat, aber wie er dann halt emotional auch erzählt hat, wie das dann für ihn war, als er da hinkam und Mhm. alles lag auf der Straße, da hat man auch schon gemerkt, ja das ist äh, wie so das Baby von denen.
0: Ja, das finde ich auch. An einer Stelle waren sie mir ein bisschen dünn und das war diese Sache mit dem Automatengeschäft da mitten zwischen den vier Schulen. Und so dem Angebot der ungesunden Sachen und dann dieses, ja, und in der stressigen Gesellschaft braucht man ja auch Zucker äh, irgendwie. Da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt eine sehr einfache Begründung. Da äh, machen die es sich ein bisschen leicht, so nach dem Motto, wir sind nicht verantwortlich für die, die sich das kaufen. Ich verstehe das, ich verstehe das, würde aber sagen, da brauchen die beiden schon für die Zukunft nochmal ein paar fundiertere äh, Überlegungen, wie sie das begründen und wie sie auch ihr Sortiment so aufstellen, dass das an, den Standort, an dem Standort gut vertretbar ist.
1: Ja, was sie ja auch gesagt hatten, in UNA haben sie ja auch mehr regionale Produkte, mehr gesunde Produkte. Ja, das finde ich natürlich super. Das hm. finde ich auch super. Aber sie haben ja auch gesagt, das läuft halt nicht überall, was ich halt auch irgendwie sehen kann. Sie haben ja auch gesagt, mit den Vapes, das würden sie nicht nochmal machen. Hm. Also gibt es auch durchaus Dinge, wo sie auch sagen, okay, das können wir jetzt nicht vertreten. Ja, ja.
0: Ja, ich finde es aber spannend zu beobachten, so die eigene Geschäftsidee mit der gesellschaftlichen Machbarkeit und gleichzeitig auch der wirtschaftlichen Machbarkeit irgendwie immer wieder abzugleichen und ähm, ich will es auch gar nicht jetzt so scharf kritisieren, weil ich habe es ja gerade in der Folge auch gesagt, ich habe mir auch das KitKat Chunky White gekauft, gefühlt täglich und ich bin auch froh darüber, dass ich das gemacht habe und ich hatte auch das Gefühl, ich brauche das und die Erkenntnis, dass das nicht gut ist, die musste woanders kommen, nicht an dem Kiosk. Ich finde es einfach spannend, den beiden, und das nehme ich denen auch ab, total beim Ringen zuzugucken und bei der besten Lösung ihres Businessmodells.
1: Und dabei sich auch auf den Anfang zu besinnen, von wegen, wir wollen unser Ziel, die Dörfer ein bisschen mehr mit solchen Angeboten zu bestücken, nicht aus den Augen zu verlieren. Danke für diese Folge. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Informationen. Folgt uns gerne auf Social Media, lasst gerne Feedback da. Ansonsten unsere Webseite ruheule.de, schaut gerne mal vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.